0: Al mundo lo rigen una serie de leyes, la ley de la naturaleza, leyes físicas. Algunas se encuentran plasmadas en cartas, declaraciones y constituciones, pero a Colombia la rige la ley del vivo, el CBD, la mermeladita. Soy Frank y quiero que me acompañes en la ley del vivo para descubrir cuáles son las leyes que rigen esta jungla de cemento llamada Colombia. Colombia Sin duda Colombia es un paraíso con riquezas, riquezas un poco dudosas pero al fin y al cabo paraíso ¿no? Con desiertos paradisiacos, fauna sacada de cuentos fantásticos y hasta polvo de hadas Sí, sí, no, no necesariamente el de campanita. Eso no me lo esperaba. Si bien a lo largo de la historia como país nos hemos tratado de quitar el estigma del narcotráfico de encima, es casi imposible cuando actualmente siguen siendo parte de la mesa de discusión. Desde funcionarios públicos con fincas, cocaleras, hasta la participación de aquella sustancia psicoactiva que aporta al PIB colombiano. ¡Huele a historia! Hablemos de la marimba, la mota, Juanita, hierba, en fin, la marihuana. ¿De qué me, me habla bien? Cultivada más o menos por ahí en los años 20 en todo el territorio nacional, en regiones como Viejo Caldas, Valle del Cauca, Antioquia, entre otras regiones del país. Este material era el suficiente y necesario para entrar al negocio de la demanda canábica norteamericana. Yo sí le entro. Yo le entro. Yo le entro. Sí, le entro. Claro que entro. Bogotá fue el punto central para la compra y consumo de esta sustancia Paralelamente, la economía legal del país fue creciendo junto con la ilegal La cual fue incentivada especialmente por los consumidores estadounidenses cosas, ¿no? De manera gradual, las carreras de los narcotraficantes colombianos comenzaron a tener éxito Más de lo deseado a su vez, la carrera de estos criminales se relacionó con actividades como secuestro, falsificación de documentos y hurto. Asimismo, como todo colombiano pone su firma en lo que hace, en este caso, la violencia indiscriminada fue la característica de este negocio. El lugar predilecto para el encuentro entre consumidores y vendedores y vendedores resultó ser el estado de Florida. Pero usualmente la violencia en este negocio no se asociaba a los narcotraficantes norteamericanos y cubanos, o por lo menos no en su mayoría. Por el contrario, esta violencia era característica entre narcotraficantes colombianos y mexicanos. En los años 70 y 80, entre el periodo presidencial de Alfonso López Michelsen, los narcotraficantes tomaron mucha más fuerza el entonces presidente manifestó que los culpables de esto eran los mismos gringos, por su alta demanda. Aún así, no éramos el único país exportador, porque estaba Panamá, Ecuador y Venezuela. Pero los estadounidenses preferían la marca colombiana. Y así es como los colombianos se apoderaron del negocio como buenos emprendedores. Ah, ¿es entonces Colombia el number one. Lo cierto es que la imagen de Colombia fue decolorándose entre sus característicos amarillo-azul para así resaltar mucho más el rojo derramado en medio de este conflicto de comercio ilegal. ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! Más adelante, en el periodo presidencial de Julio César Turbay, se tomaron medidas en el asunto, capturando cultivadores y mulas, quienes realmente representan los peces chicos de esta cadena de mando del narcotráfico. Lo curioso es que en este mismo periodo presidencial de Turbay, que fue entre 1978 y 1982, el presidente estuvo señalado de tener algunos vínculos o relaciones con narcotraficantes, hecho el cual negó y culpó a su contrincante Gerard Restrepo. Escándalo que ya es tradición entre los candidatos y los presidentes. No. El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes en Bogotá aseguró para la BBC que en 1989 se manifestó el verdadero control que tenía el narcotráfico sobre el país mediante el poder y reconocimiento que había tenido el cartel de Medellín, el cartel de Cali y Gonzalo Rodríguez Gacha época para la cual ya había fallecido el narcotraficante Bienvenidos a los más buscados el cartel de Medellín ya había sido capaz de asesinar al ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, pero aún así dejaban claro que todavía iban a haber víctimas y objetivos militares. A esto se le suma la consolidación del paramilitarismo en Colombia, apoyado por Pablo Escobar y el cartel de Medellín, y con liderazgo de los hermanos Ochoa. A esto sumémosle la llegada de narcotraficantes extranjeros, y los enfrentamientos por estos negocios ilícitos y la aparición del narcoterrorismo. El auge de los carros bomba, como en el caso del periódico El Espectador, quien recibió uno el 2 de septiembre de 1989, asesinando al director del medio impreso, Guillermo Cano. De hecho, otra víctima en este conflicto fue el candidato que prometía ganar las elecciones, porque pues, las encuestas ya las sobrepasaba, Luis Carlos Galán. Quien prometía el combate frontal contra el narcotráfico, realmente era un enemigo para este negocio. Los años 90 en Colombia representaron una era de terror y angustia para el pueblo colombiano en donde los narcotraficantes eran capaces y tenían los recursos para asesinar a cualquiera que estuviese en su contra. Donde volvamos a vivir una época como esta, solo queda encomendarse al de arriba. Ayúdenme. No fue sino hasta el año 1998 cuando el ejército tuvo una victoria al dar de baja a Pablo Escobar, uno de los líderes más fuertes del narcotráfico, aunque hay muchas especulaciones sobre este caso. Mientras tanto, los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, fueron capturados en el año 1955 y posteriormente extraditados a Estados Unidos. La cultura colombiana a nivel internacional es conocida como alegre, amable y divertida, a su vez, la violencia, y en especial relacionada con el narcotráfico y el conflicto armado, sigue presente en el imaginario colectivo. Incluso a nivel nacional, esta imagen del narcotraficante representa varias facciones de la vida de muchos colombianos, ya que si bien sabemos que el porcentaje de desigualdad en el país es alto, con un 19,6% de pobreza multidimensional en el 2018, no me imagino esa cifra luego de pandemia, por lo que en sectores donde se padece un abandono surgen nuevas formas de orden y poder a través de los negocios ilícitos es por esta razón que en algunas ocasiones las aspiraciones para salir de la pobreza terminan dirigiéndose hacia las ofertas para trabajar como mandaderos de patrones de barrio. Técnicamente muchos inician en esta vida con el pensamiento de salir adelante, vivir y sobrevivir, al ver la desigualdad que se produce por las clases altas, organizaciones o incluso el mismo estado. Estas personas justifican su criminalidad en que no hay más oportunidades, es decir, el fin justifica los medios Y mientras este negocio sea rentable No encuentran otra oportunidad Y ante el afán del día a día O el desespero por ser alguien Terminan en el profundo pantano Repleto de sangre, drogas y mal Claro está que el deseo de realizar Estas prácticas puede venir impulsado No solo por la intención De ganar dinero fácil Sino de tener aquella vida llena De lujos, mujeres, poder y dominación Imagen propagada por Diferentes producciones televisivas o musicales que retratan a estos personajes como casi unos ídolos. Es aquí donde entra una de las leyes que aplica para cualquier tipo de negocio. Lo barato sale caro. La historia del narcotráfico en Colombia ya está escrita y en ocasiones ha sido reescrita a través de novelas y diversas producciones en donde la temática gira alrededor del narcotráfico y sus diversos personajes apoderándose de las parrillas televisivas. A continuación, las narcoproducciones. Sin senos no hay paraíso y su secuela Sin senos si hay paraíso. Serie difundida por Telemundo con la participación de Caracol, conocida como la madre de las narconovelas por su capacidad de difusión. Sus repercusiones fueron generar estigmas hacia las mujeres y hombres pereiranos. Aún así, gozó de un éxito rotundo. Las muñecas de la mafia una producción de Caracol Televisión emitida en el año 2009 y con una segunda temporada en el año 2019, la cual fue un fracaso rotundo. Es ampliamente criticada por reforzar la imagen de una mujer como un objeto de adorno para los narcotraficantes. Y pues la producción no era muy buena y muy creíble, que digamos. El Cartel. Otra producción de Caracol Televisión en el 2008. Esta fue polémica porque en el extranjero se interpretó como histórica o documental, ocasionando a su vez una mala imagen a la Policía Nacional. Aún así tuvo un gran alcance a nivel nacional e internacional, llegando incluso a tener una adaptación en los cines. Escobar, el patrón del mal. Fue un éxito a nivel nacional en Caracol Televisión y a nivel internacional en Telemundo y Netflix. La producción y el nivel actoral se destacó en esta serie, aún así enalteció a nivel internacional la imagen de Pablo Escobar, un personaje nefasto para la historia colombiana. Dinero, Rosario Titianas, una producción de RCN que obtuvo un gran éxito en el año 2011, particularmente esta serie fue una de las más censuradas a nivel internacional por la forma en la que retrata a la mujer. El narcotráfico nos ha quitado mucho más que una buena imagen como país, más que oportunidades, nos ha quitado la libertad y la vida de muchos colombianos inocentes o no. Este negocio ha patrocinado a políticos, empresarios que pasan por encima de nosotros como colombianos y al final reparten dinero en calles para dar una impresión de benevolentes tratando de limpiar la barbarie que hay detrás de ellos. Por lo tanto, exaltar la imagen o vivir en un país en donde jóvenes y niños ven el negocio del narcotráfico como una posibilidad es simplemente lamentable. Por eso hay que ser más que vivos, seamos consecuentes con el país que queremos construir y tengamos cuidado a quienes vemos como ídolos. Y para que no salga aburrido puede visitar nuestro Instagram y si se antoja puede escuchar los otros capítulos. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como arroba la guión bajo ley del vivo y también en Spotify como la ley del vivo. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Esto es la ley del vivo.